0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选读。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，我们将一起说说零号的困惑。
1: 林浩这个名字很多人还记得。二零零八年，九岁的他因从地震废墟里背出两名同学，被姚明牵着作为国旗手一起步入鸟巢。他一度成为中国精神、中国力量的代言人。从二零零八年至今，他出现在十三部电视剧里。媒体给他打上的标签是“那个去拍戏的小英雄”。这小林浩却不一样，忙着拍 MV， 甚至有了自己的经纪人。是谁把林浩领上了逃学路？英雄是什么？道德模范就不能从事演艺事业了吗？这是林浩一直想搞清楚的问题。报刊选读今天为您讲述林浩的困惑。
0: 林浩是谁？如果你一时想不起来，就让我们共同来回忆一下。二零零八年汶川地震，小学二年级学生林浩从废墟里背出了两名同学。不到三个月，北京奥运会开幕，林浩被姚明牵着作为国旗手一起步入鸟巢
1: ，和姚明一同。
0: 他满脸稚气的笑容，蹦蹦跳跳的，代表了四川人民灾后重建的乐观坚强形象。他曾经获得了抗震救灾英雄少年的光荣称号、啊。林浩一度还成了中国精神、中国力量的代言人。当时，和林浩等人一起，一批从汶川地震出来的孩子被封为抗震英雄少年。他们第一次去了北京，领奖，上电视。他们建了 QQ 群，有些孩子会在群里发布自己的生活。林浩后来还有了自己的经纪人田万良。二零零九年地震第二年时，田万良有时一天要接上百个电话，都是想采访林浩的。到今年十一月之前，他收到的电话已经寥寥无几。不过最近，有媒体开始盘点当年的地震小英雄，林浩。作为负面案例上榜，说他忙接戏，几乎不去上学
1: 。更有消息说呢，现在林浩啊，他几乎是已经不再上学了。还有人专门用林浩的名义成立了一个公司，专门负责帮他接戏谈片酬
0: 。不过，林浩就读的青阳实验中学的校长以及他的班主任都出面否认了这个说法
1: 。他现在肯定是在学校。现在都正在上。现在正在上课
0: 。班主任表示。每次外出拍戏的时候，林浩必须向学校提出申请
1: 。去年到现在，嗯，有大概一些时间要出去参加一些活动，参加一些这个拍片、电视剧拍片，那大多数正常的学业他是在进行
0: 。陈校长对林浩的评价是：积极向上、低调、乐于班上的公共事务，同学们都很喜欢他。
1: 汶川地震后不久，林浩曾对媒体许下心愿：以后要考上清华大学，当一名建筑师，修震不垮的房子。实际上，震后四个月，九岁半的林浩便开始演电影。二零一三年，他的愿望变成了考上电影学院。到二零一四年，包括友情出演和客串，林浩出现在十三部影视剧里。媒体间歇性的担忧和批评，在每年汶川地震周年纪念日尤其多。小英雄怎么去干这个了？这样下去就毁了。什么是英雄？当了英雄就不能重新选择自己的前路了吗？林浩很困惑。《报刊选读》继续播出林浩的困惑
0: 。二零零八年的时候，林浩接受了大量的采访，问题千篇一律。当时怎么救人的？为什么救人？很多话要重复三百遍。那时还不认识林浩的田万良在电视机前看着这些采访，他说：“如果较真儿的话，林浩当时的很多话是经不起推敲的。”田万良做过记者、美工、企业宣传、推销过化妆品、当过书法老师。两千年，他在深圳认识了一个跟演艺界联系紧密的老板，成了他的助理，从此踏进演艺圈。二零零八年，田万良在地震灾区帮成龙的一帮徒弟拍 MV， 他见到了林浩。田万良说：“那时候灾后重建呢，四川省大街小巷都在宣传，鼓励人们自力更生、感恩奋进。林浩的父母也在四处寻求出路。”孩子没人管。二零零九年，林浩的爸爸林大坤干脆把孩子交给了田万良。田万良成了林浩的经纪人，没有签任何合约。按照田万良的说法，双方合作靠的是信任。田万良停下了其他业务，专行于林浩。成为地震小英雄之后，林浩的活动邀约来自政府、企业，根本就接不完。从二零零九年至今，田万良带着林浩全国各地的飞，演出、参加活动，机票落在一个柜子里，加起来足有几米高。田万良那时候考虑，地震会慢慢的淡出人们的视线，林浩的影响力能不能够转化为其他的资源？一能推动孩子的成长，二能为社会做点事情。这时候他需要一些才艺，也是在那一年。田万良安排林浩跟成龙的弟子邓长城开始学习武术，自己则教林浩唱歌。他也渐渐发现了林浩的天赋，语言表达很强。所有的场面，无论大小，都没有看到过他身子发抖或者紧张。他面对镜头，只要一开机，入戏特别快。林浩的包装，田万良从内心的武装开始。他反复跟林浩聊：“什么是英雄？你是谁？你出去做这些事情是要干什么？你能不能做？喜不喜欢做？如果你做好了，你会获得什么？”林浩自己也想搞清楚，英雄是什么。当上英雄没多久，林浩常在大街上被人认出来，他立即回避：“我不是林浩。”我叫林告，是他弟弟。不过不久之后，林浩不仅不跑，还跟大家打招呼
1: 。如果没有那场地震，林浩就是普通的乡村留守儿童，靠捡废品挣零花钱。地震让家人团聚了一段时间。但父亲还是得外出打工挣钱。地震结束后四个月，林浩开始接拍电影，演的第一个角色就是留守儿童。报刊选读继续播出林浩的困惑
0: 。地震过去四个月，二零零八年九月，林浩出演电影《马东的假期》里的卖报少年王浩。我
1: 老家在四川大山里，人家也管我叫留守儿童。
0: 我是去年才继承的。演完这部讲留守儿童的电影，林浩才知道，全中国有八千多万留守儿童，非常吓人。他自己就是八千万分之一。两岁就被外出打工的父母扔在家里，林浩和姐姐相依为命，满是对父母的怨恨。你们把我们生下来，为什么不来养育我们？他还记得五岁的时候，和同村的几个哥哥凌晨五点起来。沿路捡空的矿泉水瓶，一直捡到了一辆旅游大巴上。司机把车开出很远，他才反应过来。等他徒步回家，已经很晚了。外公外婆满村都找不到他，打电话给他的父母。林浩家里非常穷，那时候父母买不到火车票，准备买飞机票回来。那一刻，林浩才知道，原来父母是爱自己的。二零零八年的地震，让林浩的父母回了家。反倒让全家团聚了。哎，你干嘛卖报呀？这叫勤工俭学，让我们农民工子弟学做小主人活动。在电影《马东的假期》当中，有这样一幕：王浩和马东卖完了报纸，一起坐在台阶上数钱。开演之前，林浩跟导演开玩笑：“数完了就是我的。”导演说：“好，只要你数的自然，就是你的了。”林浩一边数，满脑子想的都是，这就是自己挣来的钱
1: 。我好，今天买了好多钱了、啊，十五
0: 块。对于那十九岁的林浩来说，真的没有见过那么多钱。过去，林浩留守在农村老家，零花钱是靠捡废品挣的，最多五六块钱，二十块就算是大钱了。林浩抱着这钱归我了的心情演完了这场，果然很自然。在杨亚洲导演的电影《哺乳期的女人》里，林浩演的也是留守儿童。笛子吹那么好，为什么不和我们一起考艺校啊？而在我们现在所听到的这部《情敌之爱》里，林浩刚刚处决。他演的是一位身患艾滋病但仍然追求音乐梦想的少年
1: 。这纸包不住火呀！添了
0: 条艾滋病。不过。在林浩的心里，还是把那个少年想象成了留守儿童，因为在他看来，那种感觉有点相似。少年在生活当中也是缺少关爱，非常的孤僻和寂寞，也是被别人排斥的。我要考一下。二零一零年，杨亚洲导演的电影《大太阳》是为了纪念汶川地震两周年，讲的也是地震灾后重建的故事。片中有一群妈妈抱着孩子的遗照在废墟前面哭，那群妈妈并非演员，而是真的在祭奠自己在地震中死去的孩子。现场，林浩不敢看，他扮演的山娃子替遇难的同学写作业。倪萍扮演的母亲过来说：“他们都死了，你还帮他们写什么？”山娃子回答：“死了我也要帮他们补课，不能让他们落下功课。”从2008年至今，地震小英雄林浩接演的角色都是正面形象。除了这一点，经纪人田万良考虑的还有角色是否推人。在去年的时候，林浩接了五部戏，也因此引发了集中的批评。但是，田万良无法舍弃，他觉得那些角色对于推动林浩的成长非常有帮助。在2013年的《我的特一营》里，林浩所出演的并不是男一号。国共两党在台儿庄战役共同抗战，最后国军全部战死，只剩一根独苗。林浩演的就是这根独苗。田万良仔细研究过，这是正面反映国民党抗战为数不多的一部片子。在他看来，海峡两岸的局势慢慢缓和，在他看来，塑造这么一个角色，远远超过了角色本身的意义。干什
1: 么？把旗给我升起来！对、哎。少年向林浩，路径不屈，马上离
0: 开战场。师傅，我不上。在经纪人眼里，去年接的另一部《满山打鬼子》相当于新时期的小兵张嘎。他让林浩接这部戏的目的是：这几年很悲哀啊，没有适合几亿儿童看的戏了。为了这部戏，我们宁愿跟学校请假。但这两部戏里的角色也是林浩觉得最难演的两个角色，因为离自己太远。不过，他认同经纪人的安排，并且像模像样的表述，他要接的都是传播正能量的角色，或者本色出演来呼吁社会关爱弱势群体的角色
1: 。从2009年至今，田万良成了林浩生命中最重要的人，他为林浩设置了严格的成长半径。这些年，他不仅仅是林浩的经纪人，更是最好的朋友，甚至还担当了父亲的角色。报刊选读继续播出林浩的困惑
0: 。从林浩接演电影开始，就不时传出反对的声音，不少媒体对于林浩的态度也是摇摆不定。田万良说：“早两年啊，无论林浩演的多好，媒体的报道始终会有不中听的地方。”近两年，他发现很多媒体报道林浩更加注意他小演员的身份，调子也比较中性。不过，在田万良看来，公众对于这样出身的孩子还是有道德洁癖的。根据他的描述，二零一二年一场慈善活动邀请林浩出席，林浩正好在拍电影去不了，组织方马上在微博组织了几百人骂林浩，说现在不得了了，这种活动都不参加了。林浩和田万良都一再强调，他们接戏有个大前提，就是不能够影响学习。他们反对媒体把林浩塑造成为为了演戏赚钱、学习荒废、生活堕落的烂学生。刚刚升初三的林浩成绩中等，担任副班长，再有半年他就要中考了。他要尽最大的努力去考电影学院，同时思想上也要求进步，准备申请入团。林浩有严苛的作息。每天六点五十起床，最晚不超过七点半。他爱看科幻小说，也爱看漫画。说起《海贼王》，万分激动。他也爱玩游戏，但是慢慢的不玩了，转向练毛笔、打篮球、打乒乓球。面对来采访的记者，林浩一本正经地说：“不一定要玩游戏才是娱乐养成好的生活习惯，过健康的生活，是林浩和田万良两人合力的结果。林浩向外称田万良为父亲或者田爸，把他当作最好的朋友。把林浩交给田万良之后，林家爸爸林大坤又开始外出打工了，大部分时间都顾不上林浩。田万良离婚之后，孩子跟着母亲生活，他也就把林浩当做了自己的孩子，两人实际上更像是父子。一开始并不融洽，工作太多，林浩经常无来由的发脾气。后来好多了，林浩自认现在已经过了叛逆期，他和田爸越来越有默契。林浩在台上表演或者讲话，田万良在台下给他拍照，在机场行李都是由林浩搬运的，两个人在酒店总是住同一个房间，林浩会为田万良洗袜子和内裤，在田家吃饭，林浩负责洗涮和打扫。林浩会在公司上班前二十分钟把田的办公室打扫一遍，田爸每天会奖励他五块钱。这么做，田万良有自己的逻辑，有意无意让他知道，每一次的获得都要有付出，要他从小有规划意识，要忘记台上的光鲜，无论何时何地都不要忘了你是谁。田万良为林浩的成长设定了严格的边界，因为影视圈是一个非常复杂的圈子。林浩拍戏，田万良基本都亲自陪同，不想让剧组里乌烟瘴气的东西影响了孩子的健康成长。为了以身作则，他戒了烟酒。前几年晚上让林浩一个人睡觉，他还会觉得害怕，心理上有阴影。而现在，林浩的状态非常好
1: 。从一开始，林浩走进娱乐圈就是有争议的。以英雄的名义接广告、参加演出活动是否合适？小英雄是否过早的失去了童真？面对媒体的指责，这个十五岁的少年有些不服气。都说要我们向大人学习，学习了以后，你们又说我们太像大人了。有时候真想不通，大人在想什么。报刊选读继续播出林浩的困惑
0: 。田万良说。很多人的看法是啊，一个孩子天天不学习不务正业，还拿着英雄的名义去接广告，去参加活动还有劳务费。面对这种障碍呢，我们首先训练一种心态，不能功利。有很多酒吧也在找林浩去演出啊，但是给多少钱绝对是不去的。二零零八年的时候，父亲林大坤曾经替林浩跟一家服装企业签约，拿了五万块钱。最后又不满企业不履行义务，不帮他开店，可是对方反过来埋怨他不知感恩，双方不欢而散。也因为此，凡是厂家来找林浩代言，田万良都要求尽量有公益元素。林浩的演艺工作收入不错，田万良透露，林浩的片酬现在是以二线演员来定的，制片方给出的数额是六位数，每笔片酬打到账户。一部分就会进入基金，这些资金作为林号爱之恋基金会的本钱，之后才面向公众募款。为了不让林号受到演艺圈负面的影响，不迷失，田万良为林号创办了林号爱之恋基金会。二零一一年，田万良就开始跟很多国字号的基金会 NGO 谈，对方表示要在他们这里设立联合的专项基金，至少得打一百万过来，可是没有谈拢。二零一三年汶川地震五周年，林浩作为代表参加了感恩中国公益活动的启动仪式，捐出了拍电影得到的定金的一半，一万块。当天，田万良和时任全国政协副主席白立忱以及四川政协的领导人，在人民大会堂吃饭。田万良当场向各位领导汇报了林浩小朋友这几年的成长经历，顺便提到。如果领导们能够给林浩一个公益慈善的平台，小林浩会更加努力，会成长得更好，也能够为社会多做一些事情。一个月之后，四川省重建基金会的领导打来电话，让提交材料。田万良连夜赶了一个方案，第二天面见基金会秘书长。二零一三年八月八号，北京奥运会五周年纪念日，批复文件下发，林浩爱之恋基金会成立。地震小英雄的名号毕竟有价值，基金会由政府特批，这让田万良有些得意，因为以一个未成年人的名义设立一个公募基金，在全中国来说还是第一个。林浩是爱之恋基金的联合创办人、代言人，具体事务则是由田万良全权处理。二零一三年，田万良给爱之恋注册了商标。他甚至还设想以后生产爱之恋牌的童装。我喜欢演戏嘛，希望在演戏的方面有一番作为，然后能有更大的影响力
1: ，来呼吁更多的人加入到我的基金里面来，跟着我一起
0: ，然后我们一起来帮助更多需要帮助的人。在很多公开的场合，林浩都尽责地呼吁大家加入到他的基金里来，但是基金会的具体事务他说不太清楚。按照田万良的设计。到林浩十八岁，将会重新安排他在基金会的工作。林浩不愿意回忆过去，他说：“人要活在当下，以前的事情别去想了。”因为这些老气横秋的话，媒体对林浩还有另一项集中的批评：表现超过了年龄，过早失去了童真
1: 。林浩虽然年纪不大，但应对媒体采访时却显得非常成熟。
0: 太多的社会活动让这个林浩说起话来透露出与他年龄不相符的成熟
1: 。如果要是偏了的话，很危险。嗯，这孩子太聪明了
0: 。林浩一边解释一边不服气。从小家里很穷啊，要承担家里的一些负担。我从小就有点成熟。六年来经历了大大小小的事，见了不少大人。我只是将他们说过的一些好话吸收过来，表达出去。都说要我们向大人学习，学习了以后，你们又说我们太像大人了。有时候真想不通，大人们在想什么。如今的林浩，不希望人们老是叫他“地震小英雄”。如果被认出是某部剧中的人物，他会更高兴。田万良的不满就更加直接了。是这个时代啊！汶川地震以来的这几年，所有人的需要造就了这么一个孩子。如果他还是像当年的农村孩子的话，他在二零零八年结束之后就应该淡出公众视线了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，零号的困惑，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，我们下次节目时间再见。